Szybka depopulacja spowodowana epidemiami i chorobami. Weźmy na przykład dżumę dymienniczą. Czarną śmierć, która w średniowieczu zabiła... Bóg jeden wie, ile milionów ludzi na całym świecie. Cóż za wspaniały sposób na zagładę milionów ludzi za jednym zamachem. Nie potrzeba pocisków. Nie potrzeba bomb. Tylko epidemie. Inną epidemią, która okazała się niezwykle przydatną, była grypa hiszpanka. Podczas I wojny światowej więcej osób zmarło na hiszpankę, aniżeli od kul. Szacuje się, że w latach 1918-1920 zmarło około 50 milionów ludzi. Zarażona była jedna trzecia światowej populacji. Uważa się, że była to największa pandemia, jaką kiedykolwiek znał świat. Gorsza jeszcze niż średniowieczna dżuma. Jest kilka bardzo interesujących rzeczy dotyczących hiszpańskiej grypy. Po pierwsze, ona nie zaczęła się w Hiszpanii. Po drugie, to nie była grypa. Jest tego znacznie więcej, ale zacznijmy od tych dwóch faktów. Jeżeli nie zaczęła się w Hiszpanii, to gdzie? W USA. Jeśli nie była to grypa, to co to było? To była bakteria, która powodowała ciężkie i w większości przypadków śmiertelne zapalenie płuc. Według badania z 2008 roku przeprowadzonego przez National Institute of Health, bakteryjne zapalenie płuc było przyczyną śmierci podczas pandemii w latach 1918-1919 w co najmniej 92,7% przeprowadzonych sekcji zwłok. Dlaczego więc nazywana jest hiszpańską grypą? To zasłona dymna, żeby ukryć prawdę. A dlaczego? Ponieważ prawda jest tak ohydna, że większość ludzi woli usłyszeć wygodne kłamstwo. Pierwsze przypadki bakteryjnego zapalenia płuc miały miejsce w 1918 roku w bazie wojskowej Fort Riley w stanie Kansas. Krótko mówiąc, w pierwszej połowie 1918 roku żołnierzom Fort Lee wstrzyknięto eksperymentalną bakteryjną szczepionkę przeciwko zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, która została wyhodowana w Rockefeller Institute for Medical Research w Nowym Jorku, obecnie Rockefeller University. Tak zwana hiszpańska grypa była eksperymentem ze szczepionkami, który totalnie się nie powiódł. Teraz tak właśnie powiedzielibyśmy ludziom. Kabała określiłaby to inaczej. Nazwałaby to eksperymentem z najlepszymi wynikami w historii. Miliony amerykańskich żołnierzy zostało zaszczepionych tą eksperymentalną surowicą. Dwa miliony z nich wyjechały za ocean. Walczyli w okropnych warunkach higienicznych, więc bakterie rozprzestrzeniały się jak pożar, gdziekolwiek żołnierze się udawali. Potem rozeszła się pogłoska, że ci żołnierze wrócą do domu z różnego rodzaju europejskimi chorobami. Tak więc cała ludność Ameryki również została zaszczepiona. Co gorsza, szczepionki były podawane także w całej Europie. Umierali tylko zaszczepieni. Zdrowi mężczyźni i kobiety umierali w kwiecie wieku. Nie starzy, jak byłoby to w przypadku wirusa grypy. 
kto był odpowiedzialny za ten system dystrybucji i masowe szczepienia? Instytut Rockefellera. Kto był naukowcem odpowiedzialnym za to? Dr Friedrich Gates. Według Friedricha Gatesa wstrzykiwano żołnierzom dawki eksperymentalnej szczepionki przeciwko bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych. Ci, którzy przeżyli, stali się tak zwanymi cloud adults, to znaczy przenosili bakterie na innych, także na tych, którzy nie zostali zaszczepieni. W dzisiejszych czasach COVID-a nazwalibyśmy to shedding. Zaszczepieni zarażają niezaszczepionych. Co za niesamowity zbieg okoliczności, nieprawdaż? Wtedy Friedrich Gates, teraz Bill Gates. Inicjatywa Rockefellera wówczas, inicjatywa Rockefellera dzisiaj. Wtedy choroba rozwinęła się w Fort Riley w USA, obecnie w laboratorium w Wuhan w Chinach. Zamknięte społeczeństwa wtedy, zamknięte społeczeństwa dzisiaj. Cloud Adults wtedy, Shading dzisiaj. Wszystko dla naszego dobra, dla naszego bezpieczeństwa. Wtedy. I teraz. A wydarzenia te dzieli całe stulecie.